0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Mít před sebou nějakej, nějakej jako cíl, uh, vědět, co je ten, vědět, co je ten standard. No. Vědět, že vlastně jako pět schůzek měsíčně je málo a že jako 35 a 30 je třeba jako optimum. No. Tak, tak to je za mě... To, já jsem to četl v nějaký knížce tohle, že vlastně kolikrát... jako člověk jako nepotřebuje těm lidem dávat nic moc, stačí jim dát prostě jenom to číslo jako ten, hele, tohle to je standard u nás jo, a on to vlastně začne dělat takže, takže vlastně mít ty standardy, mít ty věci mít ty věci nadefinovaný, takže když ten nový obchodník přijde, tak jako řekne, jo dobrý, tak tohle oni tady mají takhle dlouhodobě, vím, že když tyhle ty čísla budu dělat, že si vydělám takovéhle peníze tak vlastně jenom do toho je potřeba naskočit no.
0: Tak dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Mým dnešním hostem je Petr Němeček. Petr Němeček je lídr nebo vedoucí obchodního týmu ve firmě Ante a Petr se svým týmem prodávají webový design a digitální digitální marketing. A proč jsem dneska Petra pozval je, protože Petr, jak vím, tak má velmi dobře zpracovaný proces onboardingu nových prodejců. To znamená takový ten způsob, jak toho nového prodejce zaškolit, tak aby co nejdřív byl schopen prodávat a co nejdřív přinášel výsledky. Takže ahoj Petře, já tě tady vítám.
1: Ahoj Martiné, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače a diváky.
0: Petře, první otázka, kterou bych tě rád položil je, co tě vlastně k tomu vedlo, k tomu, aby si se zamyslel a, a vymyslel ten, ten svůj proces nebo postup?
1: A v rámci toho onboardingu v podstatě tak to je, to byl to nějaký proces, který vznikal tím, když jsem přezval ten obchodní tým, tak jsem vlastně potřeboval ho rozšířit do oblastí, kde jsme dřív jako firma nepůsobili, jako do do regionu, kde jsme vlastně nebyli. My ten obchod děláme hodně vztahově, takže v každém regionu v podstatě máme jedno až dva obchodníky a a nás bylo tenkrát jako v tom obchodním týmu asi deset, takže jsem potřeboval to rozšířit i na ty oblasti, kde jsme nebyli. No a tak tam začala ta, ta cesta někdy v roce 2017, No a já jsem vlastně začínal tak, a dneska trošku komicky, já jsem si myslel, že všichni jsou stejní jako já, že, že mají ty stejné dovednosti, takže, takže jsem vlastně se snažil ty lidi nějakým způsobem jako nacházet. No a když, když jako jsem je našel a nějak jsme si plácli, tak jsem si říkal, tak budou fungovat tak, že prostě si budou vyhledávat nějaké kontakty, budou jim volat a, a vlastně víceméně jsem to bez nějakého velkého dozoru tak jsem je vlastně posílal do světa a zjistil jsem, že to úplně nefunguje, že tam plejtám jako hodně energie. No a takže pak jsem jim začal posílat svůj jako Google Sheet, ve kterém jsem měl vlastně teda tu strukturu toho, jak si vedu tu agendu těch klientů. My jsme tenkrát ještě neměli žádný CRM, takže vlastně jsem měl takový dva listy. Najednou jsem měl takový ty, takový ty vlastně díly v té fázi, třeba ještě vlastně před tou schůzkou, před tou, s tím samotným poznáním, spíš takový jako ty no zkrátka, zkrátka nějaký potenciální klienty no a v, té, v tom druhém šítu tak jsem měl už klienty, který třeba už byli před nějakým jako uzavřením, už byly takový jako hotlídy. Tak, no takže jsem říkal, tak to musíš dělat takhle. Jo, a pak se, když jsem jednou otevřel tenhle ten dokument u jednoho obchodníka, když jsem s ním byl jako po schůzkách, tak jsem se zhrozil a říkal jsem, jak to, to takhle nemůžeš vůbec dělat. No a tak to, jsou tak, to byly takové jako věci úplně na začátku, když jsem to vlastně začal dělat opravdu první rok této práce, který mi hodně jako otevřeli oči a tam jsem si řekl, tak to budu muset trošku jako dělat jinak.
0: Petře, a mě by teda zajímalo, jak ten tvůj proces onboardingu prodejce vypadá? Můžeš mi to v krátkosti popsat?
1: No, vypadal v podstatě tak, že já jsem tenkrát si vytvořil nějaký jednoduchý adaptační plán, kde jsem si říkal, musím tomu obchodníkovi nějak říct, jako co, co má každý den jako dělat. protože tím, jak jsme to měli už tenkrát jako hodně na remote, že ty obchodníci seděli doma a jako z home officeu, tak tak jsem si říkal, nemůžu na něj každý den dohlížet, jako jestli opravdu ty věci dělá, takže jsem jim vytvořil zase v Google dokumentu, v Google sheetu, tak v podstatě jednoduchý dokument, ve kterém bylo řečeno, co má každý den dělat, jaký školení se má jako vlastně absolvovat, jaký aktivity jaký vlastně má dělat, kolik, kolika lidem má zavolat, kolik schůzek za ten týden má mít. Takže to byl takový vlastně první řekněme, zárodek tohohle, toho systému, který máme dneska, takový jako systematický systematický onboarding, kde to stálo hodně na tom adaptačním plánu. Ten adaptační plán byl vlastně na tři měsíce tenkrát a za každou tu aktivitu v podstatě ten obchodník získával nějaký peníze, když když, když tu aktivitu vlastně udělal. Takže to byly úplně ty, ty, ty začátky.
0: To je velmi zajímavé, že říkáš, že za každou aktivitu získává nějaké peníze, můžeš to trošku detailněji, to znamená podívá se na video a dostane stovku nebo...
1: <laughs> no my jsme tam měli nastavený a teď už se přiznám, že nevím úplně přesně ty čísla, které tam byly, ale dneska je to třeba, že každý den obchodník má zhruba kolem třeba 250 až 350 hovorů a třeba 25 až 35 schůzek. A za každou tuhletu jednotlivou aktivitu, tak vlastně ono ve finále, ten obchodník si může vydělat prostě nějaký fix, no a když se to podílí počtem těch aktivit, tak to to vychází, že každou tu aktivitu má nějaké peníze. Ok, co dál? Tak no, pak pak v podstatě, když se ten ten nábor rozjel víc a těch obchodníků nám chodilo třeba, nevím, 5-6 do roka, Jo, nevím, jestli to je hodně nebo málo, ale na, na, naše, na naše rozměry jako firmy tak to bylo docela dost, tak, tak jsem zjistil, že vlastně ty věci jako vůbec nemám pod kontrolou. To je taková ta iluze toho, toho manažera, že musí mít ty věci pod kontrolou. A, a já jsem tenkrát neměl a vlastně do jistý míry nemám a pravděpodobně pro mě nikdy jako nebudu mít, ale, ale spolíhám na ty lidi, na tu, na tu zodpovědnost těch, těch jednotlivců, na tu svobodu jejich. A, a Tenkrát v podstatě jsem si řekl, že uh, to byl, řekněme, už rok 2018 uh, a přelom, přelom roku 2018, 2019, že prostě nedá se to dělat v těch celách. Takže, takže jsme uh, začali řešit, uh, řešit uh, Pipedrive nebo crm tenkrát jsem se rozmýšlel mezi Rainetem a pipe uh, no a Pipedrive jsme začali používat z hlediska spíš takový ty jako jednoduchosti, intuitivnosti no a, uh, a vlastně byl to takový jako opravdu přelom. Já tu dobu dost sebe jako dělím na ty věci, co se děli před Pipe Drivem a po, nebo jakýmkoliv CRMkem, to znamená, že pipe Drive je asi nejlepší, ale, ale prostě my ho používáme z nějakého důvodu, protože se nám jako líbil No takže, takže ten PipeDrive, no a na to se nám začaly jako napojovat vlastně další aplikace. Jo? Takže dneska třeba používáme BizMachine, což je zase nástroj na, na jaký prospecting klientů, který máme vlastně na importu, nebo máme přes Integromat, máme i takovou, jedno, takovou, jednoduchou, takovou jednoduchou integraci, která nám vlastně importuje klienty potenciální přímo do PipeDriveu v podstatě na pár kliknutí. Takže takže to byla jedna z dalších věcí, která vlastně na té cestě až k tomu dnešku tak mě jako čekala, to znamená zaimplementovat s uh, járemko. no a tam samozřejmě přišly jako obrovské bolesti. Jo? V momentě, kdy, klient, kdy obchodníkům člověk sebere ten, uh, ten papírový diář, který takhle hrdě si nosí sebou na schůzky, uh, mají v tom vlastně všechno, tak a mají používat uh, nějakou elektronickou verzi ale i to, že třeba používali uh, tabulku, prostě zase nějaký Google Sheet nebo Excelovskou tabulku, ve který mají 2000 záznamů za 10 let svý práce, a teď prostě mají, uh, mají začít pracovat s něčím jako novým v Pipe driveu, tak let's go. Kdo je trošku konzervativnější, tak tohle jako těžko kousal a vlastně největší challenge byla v tom jako uh, vozovkách jako přesvědčit uh, ty obchodníky, aby hlavně ty stávající obchodníky, aby aby ten Pipe drive používali. U nových obchodníků to problém vůbec nebyl. Tam jsem ukázal prostě tohle tady budeš používat a v tom pojedeš a používal se to takhle takhle a za den jsme měli hotovo a, a vlastně ten obchodník to používal perfektně, ale uh, ten stávající obchodník, který tady byl třeba opravdu těch 10 let, no, tak tam to byly velké bolesti kolikrát.
0: To bývá, to bývá. A já vím, že používáte přitom jako úplně jedni z těch prvních kroků i videoškolení. Můžeš k tomu
1: něco říct? Podle pořekadla, že ani farář nekáže dvakrát, tak, tak jsem si říkal, že spousta těch věcí, který máme na školeních, který, který vlastně ještě korta doba tý korony hodně umocnila, že vlastně mohly být jako online, protože přece on ta offline školení se nahrávají trošičku hůř, už je potřeba tam nějaký kvalitnější jako foťák, mikrofony, a a ta akustika té místnosti a tak dále, takže tam je to složitější, ale vlastně v tom online se to docela dobře dá nahrávat, ta školení, to znamená, že my vlastně vlastně každý týden opravdu máme nějaké školení, většinou je to v nějakých sériích, kde třeba nějaká dvouměsíční série školení je vždycky na nějaké téma, tak, tak jsme si říkali, když už to tady jako děláme pro kolegy, kteří jsou tady aktuálně a víme, že třeba za dva roky tady bude trošičku jiná skladba těch lidí, ale ty informace budou třeba ještě pořád aktuální, tak proč to jako nenahrávat. Takže my jsme v podstatě to tímhle způsobem jako začali nahrávat. Dneska těch školeních máme někde ke stovce a opravdu z každého toho tématu, ať už toho odborného, což jsou věci kolem třeba online marketingu nebo tvorby webů. Věci kolem nějaké legislativy, teď aktuálně třeba cookies a, a tak podobně, tak všechno tahle, tahle ta vlastně školení tak máme nahraná, rozstřízená a vlastně uh, využíváme k tomu ten adaptační plán toho obchodníka, který dneska už je tedy 6 uh, měsíců, už není jenom 3, už je pr- prodloužený, protože těch informací je tam hodně, a ten produkt je složitější, než býval třeba před 5 lety, uh, takže se rozšířil ten dotační plán a ten obchodník má vlastně na každý týden dvě školení, které by se mělo vlastně zhlídnout, jednou za měsíc vlastně potom ověřujeme ty znalosti formou takového krátkého prostě čeku, testu, řekněme, který, kdy, kdy se bavíme o těch věcech, které byly v rámci těch jako školení. Takže, takže video videoškolení jsou, jsou skvělá, protože opravdu šetří obrovským množstvím jako čas, jak, jako náš vlastně, těch lidí, kteří by to měli prezentovat pořád dokola, tak ale šetří čas i toho obchodníka, protože on, když jede potom třeba na schůzku někam, jede v autě, hodinku, tak si to může pustit do uší, nebo do autě, a a prostě má to to ten obsah jako zkonzumovaný a v podstatě splněný za ten týden.
0: To je je fantastický vlastně využívat tu, bych řekl, tu teoretickou linii, to to nasávání nových nových poznatků, nových přístupů, nových informací, nových, nových postupů. Jakým způsobem to koordinuješ nebo kombinuješ s výměnou zkušeností třeba se zkušenějšími obchodníky, aby to fungovalo? s stran.
1: My ty ty školení často děláme i tak, že to školí ty kolegové, kteří k tomu mají co říct, to znamená, že si předáváme ty znalosti. Nicméně tohle já vním jako jako opravdu hodně zásadní, že v momentě, kdy nějaký obchodník a nemusí to být jen obchodník, ale kdokoliv, kdo má takovou tu, tu řekněme, přirozenou autoritu, protože už je tady třeba není 10 let, má za sebou jako skvělý výsledky, tak vnímám, že když ten člověk potom něco řekne, tak je to možná jako daleko, má to silnější dopad mezi ty lidi, než když to řekne jako šéf v úzovkách. jo. Protože je to jako jeden z nich, jeden z, jako, no a zkrátka má silný mandát. A, a tohle já se snažím v podstatě využívat každý týden v rámci nějakých jako porad, které máme na týdenní bázi a v rámci té porady obchodní, tak máme vždycky chvíli na to si sdílet nějaký best practice postup. To znamená, že většinou tam nějaký obchodní prostě řekne, co se mu ten týden jako podařilo a nazdílí tam ty věci. Zároveň i teď třeba jsme měli možnost ještě ještě ta situace epidemiologická byla trošičku lepší, tak jsme se sešli celý ten obchodní tým v podstatě, v podstatě osobně na čtyři dny a řešili jsme tam vlastně nejrůznější věci z analýzy té naší problematiky, tak tam i ti jako zkušenější sdíleli právě ty své postupy, takže ty, ty zkušenější jsou tady od toho jednak samozřejmě, aby ten teda tým jako tahli, ať už výsledkově, ale samozřejmě i předávali znalosti těm nováčkům, kterých je tady dneska u nás v podstatě jako většina, víc jak polovička těch obchodníků je tady, řekněme, do dvou let spolupráce.
0: Ty jsi zároveň zmínil, že, jsi, že jako předěl vidíš na in, nebo implementaci toho pipe driveu. to bylo kdy? Kdy jsi to zhruba nainstaloval nebo naimplementoval?
1: Začalo to, řekněme, někdy na začátku roku 2019, když těch obchodníků najednou přišlo prostě víc než, nebo zkrátka už jich bylo hodně a už se to úplně nedalo kočírovat někde, někde v Excelu nebo v nějakých sdílených souborech, takže, takže tam to přišlo v tom roce 2019. No a tam najednou prostě přišel jako velký aha moment v tom, že... Uh, že ti obchodníci, kteří přišli jako noví, tak, tak si ten PyDrive strašně zamilovali. Jo. Takže to CRM prostě opravdu pomáhalo, měli čistší hlavu, na nic nezapomínali, byli efektivnější, věděli každý díl v jaké mají fázi, co mají udělat, komu co poslat, mají tam prostě kompletní přehled všech aktivit, všech svých obchodních případů, to ti obchodníci, kteří vlastně byli, byli, řekněme, jako starší, byli tady, byli tady další dobu a ten PyDrive s tím úplně jako nevyrůstali, tak, tak prostě měli jako tý, ta, ta agenda jejich prostě byla, byla složitější, Mě to někde prostě v já jsem to sám zažil, vím, jaký to je a, a, a zažil jsem i ten potom přerod do toho pipe a tím, že jsem byl trošku odcem té myšlenky a, mít to crm tak a, tak jsem se do toho taky jako v úzavkách jako zamiloval a, a pro mě to fakt byla pak srdeční záležitost, aby, aby aby jsme prostě tady jako fungovali v, fungovali v rámci toho crm jako jednotně a, a aby prostě všichni měli ten přehled. Jo, nicméně, jako říkám, bylo to jako ta, ta, tohle období bylo složitý, protože a do dneška ještě vlastně jsou tam takové střípky, prostě nějaký věci z minulosti, které někteří kolegové prostě dělají trošku jinak, než by dělat měli. No. Takže v tomhle to je vždycky, jako zaučit někoho nového, na něco no, nějaký nový systém je jednodušší, než prostě, jak se říká, starého psa a novým kouskum jako těžko naučíš.
0: To právě vím a právě jsem se tě na to chtěl zeptat, jak jsi vlastně naučil nebo jak si přiměl ty svoje prodejce, aby, aby začaly používat s járem, ale teďka vlastně mi z toho vyplývá, že dneska už nemáš v podstatě moc prodejců, který by pamatovali dobu před Pindrivem, je to tak?
1: No a tady, jestli se nepletu pět, jestli dobře počítám, Uh, takže, ale už jsme si zvykli, myslím, jo, že už opravdu všichni, všichni to používají a ten, kdo ještě třeba dodnedávna jako nepoužíval, tak my jsme teď najeli i vlastně na tento rok na takový jako týdenní mentoring, kdy opravdu každý týden se scházím s většinou z těch obchodníků, a vlastně ladíme tam ty věci, co je potřeba jako vyladit. Jo. Primárně z toho pohledu, teda toho obchodníka, ale samozřejmě i ten drive se tam nabízí, protože nelze roz, dělat rozvoj bez toho, aniž bychom jako měřili aktivity, měřili ty věci, které ten obchodník dělá. To je prostě naprostý na základ pro to, aby se ten obchodník dal dál jako rozvíjet, aby jsme viděli vlastně ty aktivity, které během toho týdne, měsíce dělá.
0: To by mě právě zajímalo, jak řídíš ten svůj tým přes tady ty, tyhle statistiky, protože vím, že spousta firm používá CRM jako takovou databázi toho jako potenciálních klientů a těch obchodních případů rozdělaných, to znamená kde, kdy, kdo byl a o čem tam mluvil, ale mě by zajímalo, když už o tom mluvíš, jak to používáš pro to řízení, jako těch, by řekněme, řízení, řízení v podstatě prodeje, protože eh, přes počty schůzek a počty nabídek a tak dále, jsi schopen relativně dobře predikovat nárůst nebo naopak pokles prodeje a jsi schopen to viděš dopředu, čili mě by zajímalo, jak s tím pracuješ.
1: Pracujeme s tím vlastně individuálně u každého obchodníka a pracujeme, že tam je hezky vidět ten funnel, to znamená, kde jaký obchodník má jakou, jakou úspěšnost, je to třeba 7%, 10%, uh, u nových klientů, u někoho je to u, nový, u, u třeba stávajících klientů třeba 20, 30, 50%. Jo. Je, to, je to opravdu hodně individuální, uh, ten průměr je kolem 3%. Uh, jo, nebo nebo ta, 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 vlastně jako u nových obchodů je to, jsou to 3% aktuálně, uh, co máme za letošní rok. To znamená, že když to vezmu, tak hodně, hodně uh, samozřejmě každý ten obchodník je jinej, jo, a to zažívám i teď, že máme jako obchodníci skvělou, tady novou, která je schopna prostě už druhý třetí měsíc dělat jako nadstandardní čísla. Pak tady máme obchodníky, kteří jsou tady třeba tři, čtyři roky a dělají v podstatě jako pod průměr, tak je to nebo lehký průměr. Jo, takže je to. Je to individuální, ale, ale kolem těch 3% se dá vlastně vystavit celý ten, celý, celá ta matematika kolem počtu schůzek, počtu, počtu telefonátů. Takže to jsou, ta, to jsou ty aktivity, které jsem zmiňoval už, už vlastně v úvodu, že každý ten obchodník by měl i podle toho adaptačního plánu dělat řekněme 250 až 350 nějakých telefonátů, na to navázaný potom schůzky, to znamená kolem 30 schůzek měsíčně. Na ta, každá ta schůzka u nás, jako není to úplně třeba 15-20 minut, jo, ta schůzka, když se řeší třeba nějaká, jako věci kolem třeba toho online marketingu, tak trvá třeba 3 čtvrtě hodinky, hodinka, jo, takže ten obchodník stihne třeba tři až pět schůzek jako denně, když jsou to takové ty delší schůzky, takže těch 30 schůzek je tak jako takový optimum, někdy 35, když ten měsíc, měsíc je trošku jako náročnější. No a, a vlastně pak e, to je takovýto optimum, aby ten obchodník si viděl, řekněme, aspoň, já nevím, 40 tisíc jako na, na fakturu, no.
0: A jakým způsobem prosím tě, Petře používáš s járem pro automatizaci nebo obecně jakým způsobem využíváš automatizaci?
1: Já jsem vlastně takový jako nadšenec do, do integromatu, takže, takže integromat používám jako relativně často. A sám jsem schopen v tom dělat taky jako, jako integrace. Jinak máme vlastně teď naštěstí nově i, i vlastně kolegu, který opravdu je v tom jako, jako skvělý, takže už, už tyhle ty věci už jsem spíš jako delegoval na něj, protože přeci jenom jako člověk, který vede obchodní tým, a, tak asi by neměl trávit čas jako, jako automatizováním nějakých procesů a, v tomhle smyslu. Takže, a, takže mám kruce jako skvělého analytika, který, který nám pomáhá s tím. No a A v podstatě my tam, co co tam automatizujeme? Jsou tam takový... Teď zmíním pár těch integrací, o co tam máme. Za prvý tam máme <coughs> vlastně při, když přijde nový obchodník, tak potřebuje nějaký potenciál. Ten potenciál v podstatě řešíme tak, že si řekneme tak, jaká cílová skupina na kose zaměříme, já mu dám nějaké doporučení, ale on třeba přichází kolikrát z nějakého oboru, který je mu blízký. To znamená, dám příklad, já nevím, přichází, byl to bývalý třeba učitel ve škole, takže mu je blízký to prostředí škol. Takže naimportujeme třeba v rámci toho regionu. Uh, tak nám proto jen třeba 200 škol uh, do, do, uh, do toho crm a to se v podstatě děje tak, že uh, už je to v podstatě i nezávislý na mě, protože zase to už je naučená asistentka, takže přes, ona stoupí vlastně do business machine, tam si nastaví uh, tam nastaví vlastně štítek uh, obchodníkovi uh, na, te, na ten jeho, na ten jeho jako segment, který si, který si nastavil no a, a v podstatě uh, tím, že se tam nastaví ten štítek, tak, tak, uh, uh, tak probíhá ten import, jo? to znamená třeba těch 200 škol, který se vysegmentujeme v rámci do Biz Machine, tak, tak se mu proimportuje vlastně do Pipedriveu a zároveň, krom toho, teda, že tam má ty informace o těch, o těch organizacích. Tak on tam má informace i o jednak teda samozřejmě kontaktní osoby, ale i třeba jako ekonomické informace ohledně obratu, růstu obratů, počtu zaměstnanců, jestli nabírají, jakým jezdí auty a tak dále. Takže to jsou, to jsou informace, které opravdu jsou jako skvělý. A, a, a hodně zjednoduší tu práci tomu obchodníkovi. Takže to je příklad jako jedné integrace, v podstatě na úplně ten, ten prvotní začátek. Jo? S tím obchodník si myslím, tohle je za mě jako skvělý. Jo? Já jsem vždycky začínal s firmy CZ a tam jsem, procházel, tam jsem si procházel nějaký, nějaký organizace, který jsem si říkal, že by mohly být zajímavý, ale vlastně jsem vůbec nic o nich jako nevěděl. Takže ta jedna. Pak máme, protože používáme Slack na komunikaci, tak máme třeba, a to funguje jako krásně, tak máme integraci jednoduchou a tu jsem si nastavoval sám, že v momentě vyhranýho dílu v PipeDriveu, který je vyšší než nějaká určitá částka, tam záleží asi každý, ať si dosadí jako jaká částka dává smysl, my tam máme 25 tisíc nastaveno, aby nám to nechodila každá pětistovka, tak v momentě, kdy někdo udělá díl větší než 25 tisíc, tak nám přijde do informace, hele, tenhle ten obchodník který udělal si Hledě klientem takovýhle deal v takovýhle hodnotě. Jo? A teď vlastně je tam uh, ta, ta uh, sdílená radost, se říká, že dvojnásobná, takže, takže my tam sdílíme tu radost. Jo? A, a to opravdu jako má. Jako, mě, já minimálně z toho mám a vím, že i obchodníci, tak, tak je to prostě takový ten efekt, kdy se každý těší, už, že už vlastně jednak teda, že má novou objednávku, ale jednak, že už to tam pošle do toho sleku tím, že označí ten díl, že je vyhranej a, a že to tam bude moc jako nějakým způsobem okomentovat. A, a že mu tam ostatní na to nahážu, nahážu nějaký emoji a že, že to tam vlastně jako vyoslavíme. Takže to ta je druhá integrace, spíš taková, jako má takový jako lidský rozměr, že člověk se občas jako akord obchodní krát jako pochlubí. No a pak, pak tam máme třeba reference od klientů, protože jako, když vlastně klienti nám dávají zpětnou vazbu, tak nejhorší zpětná vazba je, která nebo, nebo nějaká reference je, když, když se o ní ta firma jako nedozví nebo se dozví jenom nějaká úzká skupina managementu lidí nebo lidí, kteří, kteří to tvořili. Takže nám do sleku vlastně chodí vlastně všechny reference od klientů, jak, jakmile dokončíme projekt, tak klienta požádáme o nějakou zpětnou vazbu, hodnocení od 1 do 10, co bychom měli zlepšit, to, co se mu líbilo, tři jednoduchý otázky, opravdu na tři minuty, ani ne. No a jakmile to nějaký klient vyplní, tak nám vlastně automaticky hned tam přijde do sleku ta informace, hele, tenhle ten klient, dal zpětnou vazbu. Jo? Takže ty lidi vidí, jak, jak i vlastně vidí se tam ta práce té výroby. To je, to je vlastně, my jsme v podstatě do jisté míry výrobní firma, kdy vlastně vyrábíme weby, máme grafiky, kodéry programátory a lidi, lidi na online marketingu. Takže a ten obchod vlastně zásobuje tahle, nebo tahle ta oddělení těmi zakázkami. Takže tam potom je vidět ta, i ta, ta odbornost a ta práce těch lidí v té výrobě. A je to strašně důležité tyhle ty dva týmy jako propojovat a tohle je jedna z těch, z těch věcí.
0: Mm, to je velmi zajímavý.
1: No, takže, takže to jsou takový tři integrace, které myslím, že teď... Jo, jinak samozřejmě tam máme nějaké jako provázání s nějakým dalším CRMkem, ale to jsou věci, které asi jsou hodně individuální a neúplně zajímavé jako navenek, takhle si myslím. <laughs>
0: A ty si teďka použil slovo něco jako lidský, lidský rozměr. A do jsme se bavili hodně o těch jako procesech a integracích, a mě by zajímalo, jak potom dál pracuješ s těmi jednotlivými prodejci po té, co si projdou tím možná s procesovaným nebo procesně nalajnovaným adaptačním obdobím, tím prvním půlrokem, jak s nimi pracuješ dál, jak je dál rozvíjíš?
1: Ještě jednu věc, co bych možná doplnil v rámci té adaptace, tak já samozřejmě jako se s ním asi i osobně. Jo, takže byť, byť to kolikrát znamená cestu pět a půl hodiny, teď jsem byl u kolegy až, až tamhle u slovenských hranic, u hodonína, Valeský klobouky, tak, tak většinou tam jezdím jako na dva, na, na tři dny jo, a vlastně Snažím snažím se toho člověka víc poznat, protože přeci jenom, když se vidíme online a nebo se vidíme na nějakém školení, který je třeba potom offline nebo při vstupu, když když přichází k nám do firmy, tak tak se vidíme samozřejmě taky osobně, ale ale přeci jenom až takové to neformální setkání, teprve tam tam se navazují ty vztahy. Takže tohle je důležité. Já jsem jako člověk hodně vztahový, víc než jako procesní. Takže, takže já na tuhle tu stránku kladu opravdu jako velký důraz. Jo, aby ty lidi se tady cítili jako fajn, aby, aby, aby vlastně byli angažovaní, aby jsme tady zkrátka jako měli dobrou partu lidí. Jo, takže. Takže to je, to je i takový heslo, že já vlastně asi nemám tady člověka v tom týmu, se kterým bych jako nešel na pivo jako soukromně. Prostě mám ty lidi fakt jako rád a, a chci, chci, aby tady jsme vytvářeli nějaké prostředí, který, do kterého budou zapadat ty, ty noví členové pomocí nějakých jako hodnot, který, který máme vlastně nějak jako demonstrovaný i na nějakém jako náborovém webu. Takže, takže to, ale abych chtěl odpověděl Martina, na tu otázku, jak si má pracuju i dál, tak v podstatě je to... Je to hodně o tom osobním přístupu, jo. To znamená u mě zase... A každý asi to může mít jako jinak, jo. Já já opravdu sebe vnímám jako člověka, který je hodně orientovaný na vztahy. Mám kolem sebe jako hodně přátel nebo hodně známých, ten, ten network je jako v biznesu tak mám taky hodně široký no a já tady v tom podstatě teď, už jsem to tady kratince zmiňoval, že na týdenní bázi se setkávám s většinou toho obchodního týmu, jo, to znamená mi opravdu opravdu, teda nutno říct online, teda, že není zase v mých silách objíždět celou republiku každý týden, ale Každý týden na půl, až hodinku, na půl hodinky až hodinku tak mám, mám sezení s každým z těch obchodníků, kde řešíme nějaký jeho rozvoj a většinou je to takový jako men- mentoring, kou- někdy to sklouzne do nějakého jako lehkého koučování taky, takže je to v nějaký rozvoj těch lidí směrem, který oni sami jako považují za to, co je pro ně v tu chvíli jako nejpřínosnější. Takže to je, to, je ten, to je ten nástroj. No a druhý nástroj, tak jsou potom nějaké celofiremní nebo celotýmové jako setkávání. Takže tak... Tím způsobem asi.
0: To jsem se tě právě chtěl zeptat, protože na jedné straně používáš výraz, jako, že máte fajn partu, na druhé straně říkáš, že máte třeba pět a půl kilometru k některému z tvých prodejců. Tak by mě zajímalo, jak tady tyhle dvě informace jdou dohromady. Ta, ta, parta,
1: ta parta těch pět a půl hodiny, tak prostě vytváří se online. No. My máme každý týden porady, takže, takže se v, v každý pondělí vlastně na hodinku, takže tam jako probíhají nějaké diskuze, pak samozřejmě probíhají, probíhají i, když se vidíme jako. Což teď bylo zrovna jako nedávno. Jsme se viděli v září, vlastně jsme se viděli dvakrát, jsme měli dvě firmní akce, takže tam jsme se jako osobně viděli vlastně jako všichni. Takže možná i to je teď takový důvod, proč o tom mluvím, protože jsem to plný pořád. <laughs> takže byť už je to nějaký dva měsíce s odstupem, ale, ale bylo to moc fajn. A, a, a pak samozřejmě teda na tom Slacku, no, Jinde to prostě jsou to ty platformy, kde, kde se dělá ta, ta firemní kultura. Je to za mě, je to ten firmní komunikátor, to znamená ten Slack. A jsou to ty porady, ty, ty meetingy online, které jsou... Samozřejmě ještě máme pak jako jednu věc, možná zajímavá, tak to, je jako, to jsou taky jako neformální, uh, neformální věci, které tady probíhají. Uh, a často i mezi obchodníky, tam ani nejsem jako přítomnej. A to jsou taky jako třeba call party, jo, kdy, kdy obchodníci mezi... Jako vlastně navolávají třeba studijní kontakty, nebo nějaký prostě nebo už nějaký follow-upy dělají a tak dál, no a protože to kolikrát jako, jako chtějí dělat ještě s někým, protože jsou třeba opravdu týdny doma zavřený, jenom jezdí za klientama, tak třeba každý týden vím, že futery, tak mají call party, ve čtvrtek myslím taky, že tam jsou nějaký, takže třeba dva, tři obchodníci, tři je max, že pak už je to, jako, pak už to zdržuje trošku, tak, tak třeba navolávají schůzky společně. Takže tam vlastně to, to, to probíhá zároveň, máme i v pátek, každý týden tak máme taky jako workshopy, taky zase neformální, vedou to kolegové, já tam chodím jenom tak jako občas, ale oni si v podstatě určí vždycky téma, který se chtějí věnovat a to tam nějakým způsobem rozeberou ze všech možných jako pohledů. Jo, takže má to i nějaký jako vzdělávací charakter, nebo hlavně vzdělávací charakter, ale samozřejmě i takový ten jako tmelící týmový. Takže to jsou, to jsou nějaké další jako platformy, na kterých vzniká ta týmovost. No.
0: Právě několikrát si tady zdůraznil, nebo řekl, že jsi velmi vztahový člověk a to si myslím, že hodně pomáhá pro jako budování té, té atmosféry a těch jako jednotlivých jako vztahů. Mě by zajímalo, jakým způsobem eh, motivuješ ty lidi, za, aby tu svou práci dělali dobře aby dělali rádi, ale hlavně taky, aby se jako rozvíjeli.
1: No, já musím říct, že vlastně to uh, možná jako nedělám úplně nějak, jako že, bych jim, že bych je nějak jako extra motivoval. Já většinou ten filtr už mám na začátku toho vstupu do té firmy, že tím kritériem pro do té firmy je, nebo do toho týmu, tak je v podstatě jako vášení pro jako vzdělávání. Takže já když vidím u toho člověka, že je to člověk, který sice třeba má ty hard skills, je to dobrý skillsák, nebo má třeba znalosti z online marketingu, ty hard skills má třeba jako vysoko, ale nemá tam úplně třeba tu vášeň pro to vzdělávání, tak jako velmi váha, jestli ho vzít do toho týmu. Jo? Když je to nováček, ten nováček, pardon, když je to třeba jako junior, a myslím tím, uh, jakože třeba ve věku do 30 let, a necítím tam tu vášním pro to vzdělávání, tak z 95% jako ho toho týmu jako nevemu. Protože tam opravdu je jako hrozně důležitý, aby ten člověk jako měl v sobě ten vnitřní motor, který potom jako může daleko líp jako zažehnout, než, než jako, jako motivace z je, je je složitá, rychle se jako, jako vyčpí. A samozřejmě taky mám nějaké jako motivační přednášky, nebo dělali jsme, ale, ale primárně, primárně se snažím opravdu vybírat ty lidi, kteří tohle to mají už nějak jako v sobě a dávám jim k tomuto prostředí té svobody a té zodpovědnosti takový aby vlastně oni si řekli, jako v čem se chtějí rozvíjat. Jo, to znamená, a já jim jsem potom jenom takovým jako guidem, takový jako průvodcem na té cestě.
0: Jakým způsobem pak s něma jako, jako hodnotíš, nebo monitoruješ to, jak, jak se posouvají, jestli se posouvají a jestli se posouvají tím správným směrem?
1: Tak to děláme právě na těch týdenních, týdenních mentorinzích, jo, kdy vlastně se díváme vždycky do PipeDrive, díváme se na čísla, kolik udělal za minulý týden aktivit, proč jich bylo málo, co tam bylo, nebo jak se daří, jo, takže to v podstatě monitorujeme opravdu takhle těma, těma rutinníma, týdenníma, jako meetingama. A, a já i mám používám třeba aplikaci Habitshare, což je, co, a máme to zase nazdílený v rámci, v rámci toho obchodního týmu a, s pár obchodníkama. Tak tam to je, to je vlastně, řekněme, jestli, jestli třeba, jestli Martin si četl Konec prokrastinace od Petra Ludviga, tak on tam měl buzer lístek. Tak je to něco podobného, akorát jako online podoba. A v podstatě takže červený kolečka, zelený kolečka, nějaký návyk. No, a já třeba jeden z těch návyků mám prostě, abych každý den zavolal dvěma jako různým obchodníkům a řešil s nimi prostě telefonicky, uh, jako něco nějaký, aby tam byl prostě kontakt jo, ode mě. Protože i kolikrát jsem dostal zpětnou vazbu historicky, třeba rok, dva zpátky, že se málo věnuju jako obchodníkům, že v podstatě jsem jako by v fúzovkách zavřený někde v kanceláři, řeším nějaký maily a že se jim moc jako nevěnuju. Tak, tak to byla pro mě taková jako lehká facka, a, a takže jsem si nastavil vlastně, že každý den chci opravdu být v kontaktu s s velkou částí toho týmu. Byť online, ale, nebo telefonicky, ale jinak to nejde. A samozřejmě jezdím teda taky jako za, za, za obchodníkama. Řekněme na nějaké společné asistované schůzky. Jo, takže to je, to je každý, každý měsíc vlastně jsem sem různě po republice. Od Liberce, po Budějovice, od Chebu až po Ostravu.
0: Čas se nám pomalu chýlí, ke konci. Je ještě něco důležitého, co by si chtěl dodat k tomu, jakým způsobem pracovat s prodejci, zvlášť s těmi, kteří jsou noví, nově přicházejí, učí se a tak dále.
1: Já si myslím, že ten, ten obchodník by měl co, co nejdřív v podstatě poznat jako to atmosféru té firmy a zároveň by měl co nejdřív se dostat do toho mezi ty lidi, jo? Mezi, ten, mezi ten zbytek toho obchodního týmu. Takže my i tohle, když jsme nějakým způsobem jako brainstormovali s kolegy, tak jsme, jsme tady určili. Takový jako dva, dva kolegy, kteří jsou jako takovými mentory pro ty nový obchodníky, takže vlastně takový jako, jsou taky partiáci pro ně, takže oni spolu jezdí na schůzky, volají spolu, ten, ten, ten nováček, když má nějaké dotazy, tak, tak vlastně všechny ty dotazy řeší tady přes toho zkušenějšího obchodníka, takže to je za mě jako strašně důležitý, to je, to, je, to je jako první věc asi, aby, aby vůbec ten ten obchodník jako uspěl, tak aby měl vlastně pořád někoho na koho se může obrátit, protože já když toho mám potom hodně a jednou nezvednu telefon dvakrát ten člověk už potom uh, jako má problém s tím, že to by se nikdy nemůžu dovolat, tak tak i lepší, když prostě má někoho, kdo, kdo prostě na ní má jako tu kapacitu prostě větší. A my to řešíme potom, já většinou to s ním řeším třeba na začátku, třeba dvakrát, třikrát týdně a postupně to najde do těch kolejí jako jednou týdně pravidelně že to je první věc, nějaký jako sales buddy, nebo prostě někdo, na koho si může ten člověk obrátit, no a, a potom si myslím, že jako je to o té o atmosféře, no, aby, aby prostě ten, ten člověk hned jako, nas, jako chodil na ty porady hned od začátku, aby chodil na ty workshopy, aby, aby se vlastně zúčastnil těch, těch akcí informálních um, i v rámci toho online'u, uh, No, takže je to, je to pořád jako o tom, vlastně, tak jak o tom teď mluvím, jo, tak je to vlastně pořád o tom kontaktu s těma lidma. <laughs> jo, takže, uh, takže to, no. A, a vlastně mít před sebou nějakej, nějakej jako cíl, uh, vědět, co je ten, vědět, co je ten standard, no. Vědět, že vlastně jako pět chůzek měsíčně je málo a že jako 35 a 30 je třeba jako optimum, no. Tak, tak to je za mě, to, já jsem to četl v nějaký knížce tohle, že vlastně kolikrát jako člověk jako nepotřebuje těm lidem dávat nic moc, stačí jim dát prostě jenom to číslo, jako ten, hele, tohle to je standard u nás, jo, a on to vlastně začne dělat. Takže, takže vlastně mít ty standardy, mít ty věci, mít ty věci nadefinovaný, takže když ten nový obchodník přijde, tak jako řekne, jo dobrý, tak tohle, oni tady mají takhle dlouhodobě, vím, že když tyhle ty čísla budu dělat, že si vydělám takovéhle peníze, tak vlastně jenom do toho je potřeba naskočit. No. Takže to je, to je jedna ještě z věcí, možná ještě jsem zapomínil spoustu věcí, na mě třeba metodika obchodní, to, aby prostě ten, ten obchodník si mohl, mohl kdykoliv podívat na, na to, jak, jak se v některých situacích jako zachovat, jo? Jak, se zachová, jako, jak se třeba zachovali lidi uh, už před ním, co jsou nějaký bezpraktis postupy, postupy, takže to jsou věci, které uh, je dobré vždycky asi mít v tom obchodním týmu, aby ten obchodník prostě měl v každé situaci Prostě řešení. Jo? Když nebude něco vidět, tak buď se někam podívám, a když to tam nezjistím, tak mám na koho se zeptat.
0: Krásně petře, moc krát díky za tvůj čas, moc krát díky za to, jak otevřeně sdílíš svoje zkušenosti.
1: Já Martine, moc děkuji za, za pozvání, bylo to příjemné povídání.
0: Vážení váci, vážení posluchači, toto byl Petr Němeček z firmy Ante. Děkuji za pozornost a těším se na příště. Naschledanou. Naschledanou. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin zavináč